0: Iniciando aqui o Master Talk, agora para abordar a questão do mundo pré-diluviano, o surgimento da humanidade, os aliens e as teorias mais mirabolantes, até as mais sérias, desenvolvidas em torno da questão que hoje é tão esquecida e muitas vezes ignorada no meio católico. E para responder essas e mais questões, trouxemos novamente o professor Carlos Nogueira e é claro como sempre, o André Messias do Salve Roma, que irá se apresentar agora. Salve Maria e vamos lá. O
1: assunto é mesmo?
2: É, desculpe. É o mundo, é mundo pré-diluviano, e aí a gente... Tipo, como é que era o mundo pré-dilúvio? Pré Porque muita gente, muitos ateus falam né que o, nossas origens, nós éramos homens das cavernas irracionais, uhum. parecidos com macacos, etc. que uhum, Ficavam uhum. fazendo o gabuga, etc e é. a gente sabe que não era bem isso e no final a gente puxar também questão das vidas é, vidas fora da terra, porque tem alguns católicos defendendo isso, dizendo que é possível existir ah, vida é?
1: existe Deus existe, Deus. Um,
2: existe um site neoconservador chamado Catequista eles tem um texto falando que é possível existir seres fora da, fora da terra e eles, eles tratam quase como prov... eles trazem quase como certeza, sabe eles falam isso Uhum. E aí a gente vai, aí o vídeo vai ser sobre isso.
0: Tá. Alô? Sim.
2: Tô estou ouvindo, me ouvindo. sim senhor.
1: Posso começar? Tá à vontade. Bom, para falar disso, é, creio que temos de voltar à questão da criação do universo, do mundo, ainda que rapidamente. Eu, eu assisti a essa durante essa semana todos os vídeos daquele protestante Adalto Lourenço. É, é um homem assim, com, que não é destituído de interesse, muito pelo contrário, domina a, a, as ciências modernas, tem esse domínio. É. Até parece não protestante ao dizer que, que quando Cristo volte... É, não encontre você em pecado, eu sei, muito bem, só falta confessar com o padre, né? mas é, 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 ele não é destituído de interesse, então eu vou fazer, pelo menos na cabeça, na minha cabeça, um contraponto com tudo que eu ouvi dele, né? É, ele defende a, a idade jovem, não só da Terra, mas do Universo. Tá não chega a ficar claro se ele acha que também o universo tem seis mil anos. É, teria seis mil anos. Bem, não é, é, não é impossível, não se trata de algo metafisicamente impossível. De modo algum, é, você pode encontrar, até porque essa foi a opinião majoritária dos padres, dos teólogos da Idade Média, é, da Idade Recente, do Universo e que ele já se teria criado, é, criado pronto. Adalto Lourenço chega a dizer que para que criar um universo que não já seja pronto? Se ele pode criar, por que não criar? Essa unanimidade, porém, é, tinha algumas lacunas. Né? Santo Agostinho dizia que os sete dias é, foram um dia só. Certo? E sete dias se refeririam a idades, eras, angélicas, ou seja, no evo, na eviternidade. Bem, ademais, é, a autoridade de Pio XII, embora não tenha comprometido totalmente sua autoridade, mas, em, é, pelo menos como provável, ele aceita como provável, até como muito provável, a teoria do Big Mac, que de um que, de certo modo, é, Converge com a do bispo antitomista é, Robert né? é, é, o bispo de Oxford, que dizia que Deus concentrou uma partícula de luz altamente condensada, criou-a, tirou-a do nada, e. É, e a fez explodir, e a luz se, for, se teria ido condensando nos diversos corpos celestes. Ou seja, há uma... Claro, está implicada aí a chamada teologia da luz, que é problemática, né? porque, para Grosstice, é, a luz era a essência das coisas. Né? Algo extremamente difícil, problemático, mas sua hipótese, que ele tinha por certa, é, por verdadeira política, não deixa de de convergir, de algum modo, com a do, doutrina do Big Mac, né? É Quanto a, a responder a Adalto, dizendo, é, que diz, que para que criar um universo é, por bilhões de anos se poderia já criar pronto? É verdade, mas nós não devemos é, é, tentar é, questionar como Deus fez as coisas foi o que fez Leibniz, né? Leibniz disse que Deus fez o melhor dos mundos possíveis. São Tomás já lhe tinha respondido séculos antes, dizendo não, Deus, como tudo que Ele cria, fez um universo conveniente, mas poderia ter criado um universo melhor. Bem, é algo análogo a isso, ou seja, o que Ele fez em tantos anos e tal, bilhões de anos, com essa imensidão, essa imensidade, ou seja, você pode responder tranquilamente para que é, nos desse o trabalho de entender tudo isso e para demonstrar sua própria magnificência. Por quê? É, e sua própria infinitude. Porque um tempo demasiado longo e uma extensão de, é, imensurável do universo de certo modo espelham mais é, sua própria infinitude poderia responder a isso, né? Mas só uma coisa que aliás sirva de complemento ao que eu já falei aqui sobre o Big Bang, é, é, eu gostaria de, de fazer uma relativização do que eu mesmo disse, né? Em que sentido? É, o Big Bang, por mais que se considere uma como uma doutrina provável e até muito provável é, é, segundo, segundo Pio 12, XI, Pio o fato é que ele apresenta problemas. Ninguém sabe o que teria sido esse ovo átomo inicial. Né? É, eu não sei se já disse, se não disse, repito. É, Compton, é, Arthur Holly Compton, apresentou uma doutrina diversa é, para um universo estacionário e não em expansão. Né? É, por outro lado, o próprio Einstein né, apresentou a contraproposta de um universo oscilatório. Né? É, é. E tudo isso, a mesma opinião do Adalto Lourenço. O que diz o 12, porém, uma autoridade que é de seguir, pelo menos como probabilidade. É, o que diz Compton o que diz Arp, o que dizem todos, eles estão dentro do campo da possibilidade. Não se trata de algo metafisicamente impossível e, portanto, não é, infringe as regras da razão. Né? É... Por fim, é, quanto a isso ainda, gostaria de dizer que Adalto Lourenço, às vezes, na sua ânsia, de coincidir os seis mil anos com os dados da ciência, diz algumas aberrações. Né? Ele, por exemplo, em certo vídeo, ele diz que a Terra possui uma forta, força centrífuga, tal que tende a achatá-la. E ele diz que a Terra não é perfeitamente redonda, esférica, mas um pouco achatada, mais larga, mais longa, na horizontal. Isso é verdade. É, então, diz ele, se é, o universo tivesse bilhões de anos, uh, o pessoal da Terra plana teria razão, porque a Terra já estaria completamente achatada. Né? É... É... Mas isso só se poderia dizer se a tal força centrífuga fosse muito alta. É... ou seja, e isso não está provado, não está provado que a força centrífuga é tão alta que bilhões de anos é, fizessem achatar a Terra. Por outro lado, ele incorre em, certos, em certo equívoco. Ele combate o, a teoria do Big Bang, o evolucionismo, as datações e tal, com um mesmo pressuposto. Por quê? Qual é o pressuposto do evolucionismo? É o pressuposto de que é, as condições materiais é, teriam sido sempre as mesmas ao longo de zilhões de anos. Mas ele faz o mesmo. Ele considera as condições é, anteriores ao dilúvio exatamente como as mesmas condições que há hoje. É, então, isso, acaba, isso que poderia ser uma boa redução ao absurdo da, da, da tese oposta, da tese evolucionista traz problemas para o criacionismo de Adalto Lourenço. Aliás, um, um outro protestante, o Craig, que é muito conhecido, né? é, é favorável à doutrina do Big Bang. Né? Então, é, mesmo entre os protestantes melhores, digamos assim, não há unanimidade. E devemos debater tudo isso é, segundo a regra de ouro de Santo Tomás, adotada por Leão XIII na Providentíssimos Deus. Para saber, diante de uma doutrina científica, tá, é, física, no âmbito da ciência natural, cosmológica, não demos adesão total. Por quê? Porque se ela estiver errada, a nossa adesão total traz riscos para a fé. Nem neguemos, nem a neguemos rotundamente, desde que ela não encorra, é, é, não fira o, o princípio de contradição. Por quê? Se a negamos toda e amanhã se prova, nós, também há um risco para a fé de todos. É, esse meio termo, esse justo meio, essa precaução, né, é fundamental para que a gente se mantenha bem nessa disputa sobre coisas com relação às quais, provavelmente, não se terá certeza até o fim do mundo. Até que conheçamos a Deus, por essência, aqueles que nos salvarmos. Bem, é... Apenas uma última observação. Se está, certo, uh, uh, se está certa, a doutrina, certa a doutrina do Big Bang, isto provaria, segundo a razão, que o universo começou no tempo. Veja, entendendo o Big Bang, é o modo como Jorge Lemaitre o entendia, ou seja, como algo criado por Deus. Não como esse Stephen Hawking crê. Porque esse doido, coitado, é, dizia que o mundo veio do nada, mas por si mesmo. Isso é, feriu o, o princípio de contradição. Mas, então, Santo Tomás dizia que nós, segundo a razão, não teria sido impossível que o universo tivesse existido desde sempre e, ainda assim, ter sido criado por Deus. É, ou seja, com isso ele salvava a doutrina provável, segundo a razão, a doutrina provável de Aristóteles. Mas, pela fé, dizia ele, sabemos que é, o universo começou no tempo. É, é, se um dia se prova que a doutrina do Big Bang está correta, então, sabemos que o universo começou no tempo, saberíamos, não só pela fé, mas também pela razão, e caducaria isso que, que disse Santo Tomás. Bem... Então, já vamos para o Gênesis. Né? Lembre-se que é, o Gênesis começa é, no princípio. São Tomás sempre disse que esse no princípio é no princípio é, do tempo, ou seja, quando se criaram as coisas temporais a partir do nada, ex-niquilo. Outros, é, incluindo o Monsenhor Strobin, né, admitem a possibilidade de que este princípio é, é, fosse Cristo. lembre se do evangelho de João, do prólogo. Né? Tudo foi feito nele, por ele para ele. No princípio, é, era o verbo e o verbo estava em Deus, ao passo que o Gênesis começa. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu acho que não. É, Desculpe-me, é, os doutos, é, mas eu fico com o Santo Tomás, né? Porque aqui não se trata de crer. Veja que a formulação mesmo, mesma, é, é, do Gênesis, e, e tem o, o verbo parar, parar, salvo engano, é, em hebraico, né? é, é, em hebraico de Moisés, é, que quer dizer exatamente tirar do nada, como num passe de mágica. Né? Então, ele não está fazendo esse princípio. É, pode ter um segundo sentido, que é Cristo. Mas o que se está indicando ali é que algo foi criado no tempo. Ao passo que, é, em São João, quando se diz, no princípio, é, é, identificando com Logos, é, isso não pode ser temporal, isso é eterno. Isso é eterno. Esse é um princípio eterno. Né? É, a, é, é a geração, por consubstancialidade eterna. Então essa é a primeira coisa, né? É... Bem, por outro lado, a doutrina, a doutrina não, as palavras da criação nos seis dias, né? É tirante, algumas coisas muito precisas que não podem ter deixado de ser assim. Por exemplo, que antes de tudo é vieram os corpos minerais, depois vieram os vegetais, depois os animais e, por fim, o último. Essa ordem, essa ordem é metafísica e não pode ter deixado de ser assim. Isso é corretíssimo. A, a doutrina é barar, né? ou seja, é, é, tirar do nada. Isso já é uma antecipação a, da da doutrina metafísico-teológica do, do cristianismo. Né? É, depois, é, eu vou, vou voltar a isso. Deus criou os animais é, se, é, segundo suas espécies. Já vou discutir isso com, com o nosso Adalto. É, isso também pode ter sido assim, não tem nada, mas há uma diferença entre os animais e, os hom e o homem. Qual é a diferença? Os animais poderiam ter existido desde sempre. Não há nada metafísica ou logicamente que impeça que Deus os tenha criado desde sempre. Desde sempre. Para entender essa doutrina difícil de São Tomás, né, é, quem quiser aprofundá-la, no meu livro do Papa Herético, é, eu, eu tenho exatamente um opúsculo longo Bem longo, em que eu discuto é, o título: se se contradiz Santo Tomás ao por que o mundo poderia ter existido desde sempre. Ali está toda a explicação, é uma explicação árdua, mas muito superior às doutrinas de São Boaventura e dos franciscanos em geral, né, que primavam por, por um primarismo. É, quanto a isto. Né? É, os animais, não. Poderiam ter sido desde sempre. Os homens é que não poderiam ter sido desde sempre. Por quê? Diferentemente dos animais que nascem com proteção externa, né? garras, pelos, caninos, é, rabos que matam, caudas que matam, veneno, etc. E tal, é, o homem não nasceu não nasce, não foi criado com nenhuma defesa dessas externas. Nós somos o animal mais frágil do mundo. Mais frágil do mundo. Não há animal mais frágil que o homem ante a natureza e as intempéries. Né? Por outro lado, os animais já nascem com o que hoje chamamos modernamente instinto. Né? A palavra instinto em Santo Tomás tem 10 mil sentidos, é, é muito complexo. A questão, mas é, é. Já nasce com instinto, né? Se você é, alimentar um gatinho que perdeu a sua mãe, eu sei porque já tivemos um gato assim, ele foi alimentado e sobreviveu. O único da ninhada é que sobreviveu à morte de sua mãe. Eles tinham quatro dias de, de existência. Ele sobreviveu e tal. Depois morreu de leucemia com poucos anos quatro, cinco anos. Mas é. Mas o fato é que ele se tornou um gato. Né? Ninguém o ensinou a miar, ninguém o ensinou a caçar, ninguém o ensinou a ronronar, ninguém o ensinou a fazer tudo o que um gato faz. Ele já nasce com isso, ele já nasce sabendo o que deve fazer. Ele já nasce, assim como o castor já nasce, sabendo fazer suas represas. Assim como o João de Barro já nasce, sabendo fazer sua casinha de barro. E, e assim sucessivamente. Não, que os animais não aprendam também por experiência. Aprendem. Uma vez vi um filme de um texugo do mel, um animal impressionante que foi posto dentro de uma piscina funda, cheio de galhos. Assim, né? ele Imediatamente ele pegou um galho, né? cheio de raminhos que lhe servissem de escada, de degraus, e subiu, subiu e saiu da piscina. Impressionante, impressionante, a rapidez com que esse animal fez isso. Os golfinhos são de uma esperteza impressionante, né? Os cães, os macacos, etc. Bem, é, mas isso, aquilo para que eles são feitos, já vem escrito na sua estimativa, que é o principal sentido interno dos animais. O homem não o homem não nasce com sua cogitativa, que é a estimativa humana, é, com muito pouco é, escrito. Por exemplo, uh, o bebê humano, como todo bebê animal, é, por instinto busca o seio materno para sugar. Né? É, se, se, ao, se vamos cair, nós protegemos antes nossa parte principal que é a cabeça, que é o restante do corpo. Se alguém nos vem agredir, nós protegemos o rosto, né? São como instintos, né? É, mas é, o resto nós somos, como dizia Aristóteles, uma tábula raça, né? Porque tudo quanto aprendemos para que sejamos humanos propriamente e não um menino selvagem, como é verdade, já houve, não o Caspar Hauser, da Alemanha, Caspar Hauser, foi o filho de uma de um nobre com uma serva, com uma empregada, né? é um filho bastardo, e o desgraçado desse pai, é, para esconder no, é, da sociedade, da família, trancou o pobre, a pobre criança num, num celeiro, é, sempre lhe deram comida, bebida, mas nunca sequer conversaram com ele. Então, ele foi descoberto aos 14 anos, é, mais ou menos e não sabia falar ele não sabia fazer nada né? ele era ainda aquela tábula raça apenas as coisas animais e vegetais dele comer etc e tal é o que ele fazia é, ou seja, é uma monstruosidade mas assim é né? o gatinho com poucos dias já está miando correndo atrás de rato etc o meu não corria não, mas em geral ele escorre atrás de rato é... Então o homem, para ser homem, necessita ter uns primeiros pais consciência infusa para ensinar os pósteros, para ensinar a posteridade. Alguém poderia argumentar, mas não, então não necessitaria, é, não se necessitaria que fosse apenas um casal. Poderiam ser vários casais consciência infusa. É verdade, mas se assim fosse, nós teríamos o absurdo de que todos esses casais teriam cometido o mesmo pecado original para que transmitisse a toda a humanidade o pecado original pelo sêmen. Ora, é, então, é, é outro assunto. Mas o fato é que precisamos de uns primeiros pais com ciência infusa, porque tudo quanto aprendemos ou é dos pais, ou é das, da escola, ou é da sociedade. Né? Ou da universidade. Tudo quanto a... Por isso é que uma sociedade ruim, uma faculdade ruim, etc., nos leva levam a maioria das pessoas à perdição eterna. Mas é, nós aprendemos, nós somos tábula raça, e por isso é que não seria possível remontar para trás ao infinito no tempo. Seria preciso que houvesse, a certa altura do tempo, um casal de paz. Que tivesse ciência infusa capaz de formar seus pósteros. Aliás, é isso que explica que Caim e seus descendentes tenham construído cidades. Né? É, tenham construído cidades. Bem, é, Então é preciso formar essa diferença. Agora, quanto ao mais, quanto aos sete dias, é, eu fico com a opinião. É, de Santo Tomás, fundada em alguns padres, né? Em alguns padres. É, a de que Moisés necessitava formar para a fé aquele povo para que ele fosse a carne de que nasceria o Messias, né? E por isso era um povo rude e por isso ele usou de imagens sensíveis. A expressão é de Santo Tomás, né? é também de alguns padres da igreja. É, então, ali não é que haja erro, não há erro nenhum ali. Eu explico isso no livro Estudos Tomistas 2, é, Opúsculo 2. Não há nenhum erro ali, porque os nossos sentidos, é, em seu âmbito próprio, eles não erram. Né? Eles podem equivocar-se, por exemplo, quando vemos que o Sol e todos os planetas giram em torno da Terra. Quando é verdade que a verdade é que nós é que giramos em torno do Sol. Mas isso não é nosso próprio âmbito. Né? E mais, nós temos capacidade de criar extensões do, dos olhos, que são os telescópios, para ver o contrário. E aí, a partir daí, os nossos sentidos já não nos enganam. Bem, então, não se deve buscar é, exatamente ao pé da letra é, cada coisa. Claro. Adalto Lourenço tem razão. Antes que a Terra fosse criada, é, já havia é, luz. Porque muitos se questionam como, no Gênesis, primeiro Deus cria a luz e depois cria o Sol. É porque há luz em todo o universo. Obviamente não há luz em todo o universo. Né? É, por outro lado... Quando se diz no início do Gênesis que a terra, na Terra tudo era causa e confusão, isto não quer dizer matéria-prima. Isto quer dizer apenas que não existe matéria-prima, contrariamente ao que cria é, Platão, não existe matéria-prima sem forma. Então, tudo era causa e confusão, porque ainda não se tinha conformado a superfície terrestre tal como ela é hoje, né? tal como ela é hoje, com seu continente, com sua vegetação, com tudo mais, bem, com seus animais. Né? Então é há que ter cuidado com as palavras. Por outro lado, não é impossível a teoria da Pangeia. Não é impossível a teoria da Pangeia, ou seja, que toda a Terra estivesse concentrada em um só continente que depois se tivesse separado com efeito o desenho parece realmente peça de uma quebra-cabeça que se encaixa. Né? É, o leste da América do Sul se encaixa perfeitamente na África e assim sucessivamente. É, mas pode discutir-se é, se isto foi ocasionado, a separação da Pangeia foi ocasionada ou não pelo dilúvio. A doutrina é defendida por Lourenço, Adalto Lourenço, é uma doutrina provável. É a doutrina das hipoplacas, hipoplacas. Hidroplacas. Contrariamente às placas a, a doutrina das placas tectônicas, né? as hidroplacas. É, o que explicaria é, que é, no dilúvio a água tivesse saído de baixo e de cima. Certo? É, se abriram as comportas do céu e da terra para que houvesse o dilúvio. Nada disso é impossível Está dentro do campo do provável. É, está dentro do campo do provável. É uma teoria fascinante essa da, da hidroplaca, né? das hidroplacas, fascinante. Uma grande teoria, como ele mesmo diz, quem a criou é, não, agora ele é protestante, mas quem a criou não era, era teu quando a criou. Né? Então, é uma teoria muito interessante, né? é, que é de levar em conta como, como algo com grande probabilidade. Bem, é, depois está aquela questão de se chovia ou não chovia, certo? Antes do dilúvio. Né? Parece que não. Não parece que realmente era outro, eram outras as condições. Né? O que, no entanto, não explica muito bem é como se desenvolveriam os vegetais, que dependem da chuva. Né? Talvez pelas hidroplacas? Talvez. Não se sabe. É, não se sabe. Quanto aos animais? Né? Essa é uma discussão muito interessante. O André é apaixonado por essa discussão? Não, André? <risos> Com certeza. é. É muito interessante, é muito provável que quando disse, é, Adalto Lourenço disse que o termo que, que Moisés usa é, é, nas, no Gênesis, não é espécie, e sim tipo, tipo de que descenderiam todas as, todas as espécies, tipos. É, não, mas quem está equivocado terminologicamente é Adalto, porque não conhece a doutrina tomista, aristotélico-tomista. É, quem está errado ao chamar, é, dizer que os tentilhões são, divers, são de diversas espécies na ilha de Galápagos, é Darwin. Não, aquilo é a mesma espécie, tentilhões, tá? de que é, advém várias raças. Assim como o cão tem várias raças, é impressionante aquele pinche é, miniatura Cabe na palma da mão. Um filhote cabe dentro de uma xícara pequena. Comparar isso com o dog alemão ou o dog dinamarquês, né? é... é claro que aí houve intervenção humana, né? Cruzamentos seletivos e tal. Mas na própria natureza nós vemos isso. Diferenças impressionantes. Por exemplo, o mamute antigo, né? Desaparecido com o elefante, provavelmente era a mesma espécie, né? Provavelmente era a mesma espécie com diferenças acidentais. Tudo que está em potência é, nele. Né? Cada espécie tem potência para certas coisas. Cavalos. Nós vemos pôneis e vemos cavalos gigantescos. Né? É, ou seja, em todos os animais vemos variações impressionantes. impressionantes. É, é, então, o que Deus teria criado, muito provavelmente... Foram as espécies animais mesmas, das quais teria havido, então, variação racial. Racial, certo? É o mesmo nos homens. Né? Imaginem que os pigmeus da África não conhecessem nenhum outro homem, nem amarelo, nem vermelho, nem negro, nem branco, nem nada. Só, só se conhecessem a si mesmos se ele visse um japonês um dia, ele poderia duvidar de que aquilo fosse um homem. Não? Certo? Assim como se nós virmos uma barata do tamanho do maracanã, nós podemos duvidar de que não seja uma barata. É... No entanto, o homem tem uma variabilidade racial impressionante. Impressionante. É... O tamanho dos pigmeus até os gigantes nórdicos é algo a distância é mais ou menos entre o Pincher, Não, não é tanto, não. Mas entre um, um cão médio e um dogue alemão. É. 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 Então, provavelmente, Deus criou os animais em sua espécie. Ah, 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 ou seja, com essas espécies das quais teriam podido é, derivar raças, tá? tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. É, professor, sim. E é importante a gente
2: falar, né, que, é, inclusive, isso, essa teoria das hidroplacas, não dando certeza, claro, como o senhor falou, é sempre bom a gente ter prudência, mas ela explicaria bastante o registro fóssil, porque sim. Seria, os animais teriam se sedimentado rapidamente e faz sentido, porque as regiões que a gente mais encontra fósseis são justamente as regiões litorâneas e, obviamente, a gente encontra bastante petróleo. Então, parece sim. provável.
1: É, é, é muito provável. É, eu, eu diria que é mais provável até que a teoria do Big Bang, entendeu? É, você sabe que a, a probabilidade na, na arte da dialética utópica é, existe em graus. Você pode chegar a um grau de probabilidade que é proximíssimo da certeza. Né? Não é ainda o caso, mas é uma hipótese muito interessante de alta probabilidade. Né? Pretendo estudar é, mais ela no futuro, inclusive. É, eu também, eu também, eu também, eu vou mergulhar nela. Eu agora estou ocupado com o meu livro Estudos Tomista 2 vai ser lançado, eu estou revisando, depois eu vou escrever o. o como é, que é? O, Sobre o Apocalipse, e ali eu já tenho de ter essas coisas resolvidas. Bem, é, resolvidas, com probabilidade. Insisto nessa regra. Não adiramos a nenhuma doutrina. A não ser que seja evidente, né? Evidente. Ou seja, algo extremamente evidente não é possível que nós neguemos. Aí é, estamos no campo da certeza. Mas nem a origem do mundo, a data do, do universo, nem as hidroplacas, nem nada disso, é evidente. Nada disso é evidente. Então, podemos, no máximo, aderir é, a ela como o Pio XII, que considera, por exemplo, o Big Bang como altíssimamente provável. Né? É... Embora não devamos entendê-lo como parece que entendia Lemaitre, porque Lemaitre é, nunca se libertou do, do relativismo rastaniano e supunha que é, o ovo primitivo né, fosse como uma gema de ovo boiando, girando no espaço que seria a clara do ovo. Né? Isso muitos cientistas, astrônomos, etc., é, vão nessa, mas isso é, é meio difícil que seja assim. Né? É, se houve um átomo primitivo, o único movimento local que haveria seria o movimento interno. Partes com mais densidade de massa, partes com menos densidade de massa, assim como o nosso corpo interno. Né? Nós temos partes com mais densidade, partes com menos densidade e espaço entre esses órgãos. Né? bem é... Então, a, a, a doutrina da hidroplaca De tudo o que disse Adalto é... Foi a que mais me interessou né? Me interessou realmente É muito provável que os fósseis advenham disto né? Muito provável E é muito provável, sim Que boa parte dos fósseis, ao menos é... Se tenha constituído após o dilúvio Com o dilúvio né? Bem, é, aliás, eu vou dar um salto para o di, dilúvio e volto. Tá? Ainda com relação a Adalto. Né? É, devemos ter um cuidado extremo. É, como Adalto é cientista, no sentido moderno do termo, né? ele tende a querer explicar tudo de modo coincidente com a ciência. Tudo do, do, do Gênesis. Né? Acho que devemos ter certo cuidado. Por exemplo, ele, ao falar é, como é possível que os animais se tenham mantido com pouca alimentação dentro da Arca durante tanto tempo. né? Disse ele duas coisas. Primeiro, que até os animais carnívoros podem sobreviver comendo vegetais. Tá? Eu gostaria de ver isso comprovado. Tá? Diz ele que o leão, na África, é quando não tem carne, ele rasga árvores para comer, certas árvores para comer de seu interior. Gostaria de ver isso, não? é a primeira vez que tenho notícia disso. Sucede, porém, é assim e que por causa da baixa temperatura é, é, do casco da, no casco pelas águas, né? Por causa das águas onde estava o, a parte inferior do casco é, da da Arca de Noé, pela, por aquela temperatura sempre friazinha, os animais hibernariam, teriam hibernado, razão porque não se necessitaria de tanta comida por tanto tempo. É, olha, Acho que difícil, acho difícil, porque não foram 40 dias, foi um ano e quase dois meses. E ao fim dos 40 dias, Noé ficou meses e meses ou seja, como é que você vai fazer hibernar essa turma toda, um ano e dois meses? entendeu Animais de raça, de espécies tão diferentes. É, naturalmente, os carnívoros tinham tendência a ser carnívoros. Né? É, acho difícil. Então, eu atribuo a sobrevivência desses animais dentro da arca a um milagre divino. Assim como foi um milagre divino que os animais é que tenham vindo para a arca. É, não foi, como diz Adalto, não foi que Noé caçou animal por aí para pôr dentro da arca. É, senão que é, é, eles vieram, por livre espontânea vontade, entre aspas, para dentro da arca. Ora, se Deus fez isso, por que ele não pode manter esses animais vivos em hibernação miraculosa, com pouca alimentação, dando alimentação vegetal a animais é, essencialmente carnívoros, como não poderia ter feito isso? Poderia perfeitamente. Né?
2: É, mim... Professor, ele, ele chega a argumentar, eu já cheguei também a ver alguns vídeos sobre isso, ele chega a argumentar que antes do dilúvio, não só os seres humanos, mas todos os animais tinham uma alimentação é, à base de vegetais. Que é. Os animais só foram entregues após. Então, eu acho que na visão dele, assim... Eu não estou concordando, estou dizendo que eu acho que na visão deles é. os animais comeriam mal, vegetais naquela
1: época. O que é altamente questionável. É, altamente é, questionável. É. O, o, Adão e Eva podia ser. Eles tinham, como disse Santo Tomás, é, ele, Adão e Eva não eram é, intrinsecamente imortais, naturalmente imortais para manter aquela imortalidade deles, eles precisavam constantemente comer dos frutos da árvore da vida. E a árvore da vida, com quanto em sentido espiritual possa significar Cristo, em sentido literal, é uma árvore com frutos, tá certo? Com frutos. E, segundo Santo Tomás, eles comiam regularmente daquele fruto é, para manter-se imortais, né? Tá certo? Então, provavelmente, eles se alimentassem não só da árvore da vida, mas também de outros vegetais, eles talvez não tivessem mesmo. Parece que havia, digamos, uma amizade, entre aspas, entre animais e os homens, Adão e Eva. Mas depois da queda, já fica mais difícil, é? Crer que os homens se tenham mantido tão somente vegetarianos. Mas... Ainda é possível, mas é muito difícil, muito difícil. Se você, como diz o próprio Adalto, diz que os animais de hoje já eram os animais da época, é muito difícil crer que o leão não fosse carnívoro. Né? Desde o início. É muito difícil crer. Eu já vi o padre Leonardo Castellani dizer... mas não, esse negócio dos animais se comerem entre si, isso é em razão do pecado original. Tanto sofrimento... Tanto... Não, mas isso é uma doutrina emotiva, né? sentimental com relação aos animais. Né? Como diz Aristóteles, as coisas se criam por geração e corrupção. Né? Ou seja, não é possível isso. Assim você está sentimentalizando os pobrezinhos dos animais. E havia amizade, digamos assim, entre o Adão e Eva e os animais, é, é, parece, parece, claro, parece claro. Aliás, hoje ainda, os homens conseguem cada coisa. Tem homem que, que vive com leões, homem que vive com jacaré, às vezes um deles morre, né? porque o animal se lembrou que era selvagem e mata. Mas o fato é que vemos umas coisas impressionantes, certas amizades entre animais perigosíssimos. É, e homem já vi até uma amizade, isso tá, é filme, não, não há como mentir, entre uma raia, uma gigante raia, e, e um menininho lá na Índia, não sei onde, ou seja, tudo isso é ainda parece-me é, o resquício daquela superioridade que tinha o homem sobre os animais. Eu imagino que Adão e Eva fossem imponentes, né? Além de é, pela, pela árvore da vida, pelos frutos da árvore da vida, e eles que tinham ciência infusa da medicina, mediante recursos naturais, né? o que comer, o que não comer, etc., eu imagino que eles fossem é, isentos da possibilidade de ser picados por aranhas, é, cobras, a não ser a cobra do pecado original, que Adalto diz que não era cobra. tá? É discutível E é, realmente é opinável isso. Diz que era outro animal que depois se transforma em cobra. É... E que ele se impusesse imponentemente diante de um leão, diante de um dinossauro. Tudo isso eu acredito. Certo? É, mas, se os animais não se devorassem entre si, parece-me algo... Ah, entendeu? Parece-me algo tremendo. Hein? tremendo. Bem, é... então seja como for, ainda que eles fossem vegetarianos na época da Arca, como ficar um ano e dois meses... Olha a quantidade de comida que seria necessária para essa multidão de animais. Né? Certo? Seria uma quantidade de comida excepcional, mesmo que eles hibernassem por uns tempos. né? É, ah, eram filhotes? Sim. Mas um filhote, isso diz Adalto, né? que todos que entraram eram filhote. Mas atenção, em um ano e dois meses, o filhote já se tornou um adulto. Não é verdade. Um, Sim. Elefantinho, Sim. Né? um elefantinho já se tornou um monstro. Então, tem de ter havido uma ação miraculosa de Deus para manter aqueles homens que estavam lá dentro, as... Os três casais, mas não é, e para manter os animais. Houve uma intervenção miraculosa, para que eles aguentassem ali um ano e dois meses, não é pouco tempo, não. As pessoas estão ficando doidas com essa quarentena. Imagina dentro de um. De, os animais dentro encerrados com, a, com espécies estranhas e tal. É, se eles não se devorariam entre si, não devorariam Noé, não devorariam, ou seja, é muito difícil acreditar nisso, nós caímos quase numa espécie de conto de fadas. Então, é preciso que tenha havido, é... e tenha havido, de fato, o... uma intervenção miraculosa de Deus. Ele pode ter se servido, realmente, para o dilúvio de causas segundas, né? como as hidroplacas, etc. Isso pode ter sido. Mas... No caso dos animais, não vejo como. Não vejo como. Ele há de ter mantido aqueles animais saudáveis, geneticamente impecáveis, com um tamanho que não exorbitasse, porque, imagine, um ano o um dinossauro seria maior que a arca. É, ou seja, não, não é possível. Alguma intervenção miraculosa de Deus há de ter havido. Né? Por outro lado, é, quando há a queda, é, os, veja que Noé tem filho só depois dos 100 anos. Né? O Noé, Adão e Eva. Né? Só depois dos 100 anos. E o que nós vemos é que, muito, por muito tempo, a, a sua descendência vai manter os mil anos, 900, 800 anos, vai manter. Por muito tempo, até pouco depois de Noé. Noé viveu igualmente. E né? Isso há de explicar-se por uma genética espetacular e talvez por condições climáticas, é, eletromagnéticas, é, que houvesse antes da, do dilúvio. Isso eu creio. Certo? Que as condições eletromagnéticas que o, é, em torno da Terra, que, ah, que as, os vegetais fossem de certa qualidade, que mantivessem mais a vida dos homens, tudo isso é possível, né? é, embora lembremos-nos de que Pio XII autorizou, em divino aflante espírito, é, autorizou a pesquisa quanto às datas do Gênesis, tá? as datas da idade, da idade dos homens e tal, etc. É, autorizou. O que não quer dizer com isso que ele tenha aprovado qualquer com respeito ao que sempre se acreditou, ou seja, na longevidade desses homens. Ele diz na Divino Aflato Espírito que todo o resultado de pesquisa estará submetido à Santa Sé, né? Mas ele autorizou. É, então, é, em si não é pecado discutir a coisa. Mas, mais, mas... Atenção. Enquanto o magistério da igreja não se pronunciar diferentemente, devemos seguir aquilo que se chama lugar teológico dos padres da igreja. Todos eles foram, em consentimento unânime, acreditaram na longevidade desses homens. Então, é a primeira coisa a que devemos nos ater. Tá? É a primeira coisa. Então, isso pode explicar-se, sim, geneticamente. Né? Assim como se pode explicar geneticamente, a é doadalto, isso também, com muita propriedade ele diz que os titãs né os gigantes os protestantes traduzem por gigantes né os titãs é, se devem aqui é, o, o cruzamento é, consanguíneo né entre os homens todos os filhos de Adão e Eva acabaria por gerar uma espécie de gigantismo certo mas por um
2: sim porque é quando tem um descendente comum é, mas de duas linhagens e elas têm um cruzamento gera não só o gigantismo, mas pode surgir o nanismo
1: também o então, que explicaria é, o fato e de isso exemplo, né? é, e se, e se o, os animais também foram criados no tempo né? isso também explica a diferença de tamanho entre um mamute e um elefante, não? sim, sim. ou seja é, os titãs, os gigantes não eram só homens, também eram. Agora, obviamente, assim como esses homens eram muito vigorosos e capazes de viver séculos e séculos, assim também, o cruzamento entre irmãos não daria as doenças que deram hoje, a não ser em certa etapa mais tardia, tá certo? É, de início, não dariam. Né? Não dariam. E... É, a co a, a, a procriação co-sanguínea. Né? Aliás, falando nisso, lembremos-nos de que Adão e Eva devem ter tido muitos e muitos filhos. Se eles viveram mil anos, vocês, ainda que tenham começado a procriar depois dos cem anos, vocês imaginam a quantidade de filhos ao longo do tempo. Ora, a criação de alguém é, é, termina aos 18 anos, aí ele vai para o mundo. Isso. O outro vai para o mundo, a, outra, a filha vai para onde? Aí tem sobrinho, não sei o quê. Bom, então não é que esses filhos de Adão e Eva tenham sido criados na mesma casa, na mesma casa, e cruzaram, entendeu? E, e procriaram, não. Não é isso. Eles nem sequer se conheciam. É difícil dizer que os filhos imediatos de Adão e Eva é, tenham tido isso, mas também pode ser, né? Também pode ser. Seja como for, é, nós não temos registro histórico disso, nós não temos escrita disso. O Gênesis cala-se sobre isso, é, por uma razão muito crível, que é não causar escândalo, né? Ou seja, a partir de certa altura, as escrituras proíbem o incesto, né? Proíbem o incesto. Tem também da razão maior disso, né? É, então a questão da consanguinidade explica o gigantismo é, no homem, no homem, né? E nos animais também, e nos animais. O registro, os registros fósseis indicam a convivência de mamutes com elefantes. Certo? Isso é muito interessante, né? Ou seja, provavelmente se trata da mesma espécie com alguém gigante ali, né? Com alguém gigante. Só cuidado que os gigantes dessa época não haviam de ser os gigantes atuais. Os gigantes atuais, todos eles são muito doentes, né? Muito doentes. Eles vivem pouco. Aliás, eu vi um documentário sobre o maior cão do mundo. Era um dog alemão, dinamarquês, já não recordo, morreu com quatro aninhos, né ou seja, não dura muito. Né? É... Os titãs, de fato, desapareceram, mas ainda sobrou um Golias, né? era um gigante Ou seja, são coisas que nós devemos tatear com maior cuidado. Infelizmente, o Conselho Vaticano II suspendeu a verdadeira exegese que fazia a comissão bíblica, tão importante a comissão bíblica, que, aliás, autoriza a discussão sobre a idade do universo né? e da Terra. Autoriza, autoriza perfeitamente. É, é... Mas o, o Conselho Vaticano II, como ele, não, os papas conciliados, não se julgam ele mesmo eles mesmos, o corpo docente, se não que é antes um corpo tão docente como todo e qualquer é fiel, é o tal do povo de Deus, então a comissão bíblica que existe depois do concílio, ela não cumpre aquele papel espetacular. Né? Se ainda estivéssemos com o Pio XII, provavelmente é, já teríamos resultados mais alentadores quanto a isso. Bem, Há passagens dificilíssimas no Gênesis, né? é, mulheres com demônios e tal, não vou entrar nisso, tá? mas Santo Tomás responde a isso, a sua. É, o que nós podemos, então, ver no pré-dilúvio é isto: é, poderia haver condições climáticas, eletromagnéticas, etc., distintas, distintas, as de hoje. Poderia. Chovia ou não chovia? Tá. É, é, os próprios vegetais poderiam ter certas propriedades que perderam depois. É, propriedades nutritivas que teriam perdido depois do dilúvio. Né? Quanto a que os animais não fossem carnívoros, não se comessem entre si, acho altamente improvável. Altamente improvável que isso tivesse sido assim. É, altamente improvável. Mas é provável que, pelo menos é, antes do dilúvio, os dinossauros tenham convivido com os homens. Não há nada de improvável nisso, como mostra Adalto a vários desenhos em cavernas, em utensílios dos Incas, do, de tribos mexicanas, etc., que mostram desenhos de coisas que se parecem muito com o dinossauro. Né? Ah, a história dos do, dragões. Né? Você vê em toda a cultura chinesa, é, suméria, é, in, in, incaica, é, mexicana, você vê desenhos de, de animais muito parecidos. Claro que se poderia é, obstar esses dragões, né, é, que esses dragões fossem produto de uma imaginação original que depois se espalhou ao longo, do, do, ao longo das migrações, né, da, da diáspora é, dos filhos de Noé. Né? Uma mesma coisa imaginativa poderia ter-se espalhado. Mas ainda cabe uma coisa muito importante para discutir, o André e, e demais amigos aí. O dilúvio foi, de fato, universal? Ou seja, afetou toda a Terra? É, se se tratasse da pangeia, ou seja, do, universo, do, do continente único, a, aumentaria a probabilidade. Desadalto com também probabilidade que, na época do dilúvio, a população humana variava entre 700 milhões e 2 milhões. Ele desponta com acerto o fato de que as guerras deviam ser muito violentas, a mortandade mútua entre os homens devia ser tremenda. Veja que se tratava de um mundo pecador descendente, em grande parte, de Caim. Quem conhece, quem leu... A passagem da, da construção da cidade caímica né, é, pelos seus filhos, a cidade de Enoque, não tem nada a ver com o outro Enoque, a, a cidade de Enoque, é, sabe que é uma cidade satânica, né? é uma cidade satânica. A cidade, na cidade de Enoque, começa a bigamia, é, é, inventam-se as armas, né, é claro que também se inventam coisas boas, a siderurgia, se inventam é, é, instrumentos musicais, a arte da música se inventou aí. É, mas assim como o mundo de hoje, apóstata, horroroso, né, satânico, todo ele, ou quase todo ele, é, também inventa coisas boas. Daqui a pouco haverá uma vacina contra o novo coronavírus, ótimo, ou seja, é uma beleza. Mas era uma cidade satânica. E o, e o poema com que termina esse episódio da cidade de Enoque é feito, embora nos mesmos moldes dos salmos, né? ou seja, com os mesmos recursos poéticos, é, o fato é que ele, ao contrário dos salmos, é uma perfeita obra satânica. Né? É, é assustadora uh, esse poema, no Gênesis, né? Então, é, mas o fato é que está aberta a discussão, parece-me, parece-me, é, é, de se, embora os padres tenham sempre dito que o dilúvio foi universal em sentido estrito, muitos teólogos e tal mais modernos levantaram algumas outras possibilidades que Monsenhor de Strobinger Resume em três. Não vou falar de, das duas outras, que me parecem tendente ao desrespeito com a opinião dos padres, com esse lugar teológico que é a opinião dos padres. Mas não é impossível que o dilúvio se tenha dado só sobre ou onde houvesse homens. Certo? só onde houvesse homens. Isso diminuiria o número de animais necessários dentro da árvore, certo? diminuiria, e não contrariaria a palavra da Escritura. Ou seja, é um dilúvio sobre toda a Terra. Quantas vezes a Escritura faz, é, diz coisas elipticamente. Né? Sobre toda a Terra habitada. Né? Isso talvez possa estar implícito, estar implícito aí, sem infringir, parece-me, eu tomo cuidado com essas coisas, né? a fé, é, com quanto, vejam, é, falta uma comissão bíblica para nos dizer isso, infelizmente, vocês veem o mal que o Conselho Vaticano II nos gerou. Né? É, mas nós ficamos, os católicos, é, se não tivermos cuidado extremo, nós podemos aderir a uma herezinha sem, sem querer. Certo? Sem querer. Então, é preciso sempre cuidado e tal. Mas não me parece que essa doutrina, arrolada por vários teólogos modernos, sem condenação de Roma, da parte de Roma, sem nenhuma condenação do santo ofício, esta me parece uma das opiniões, opiniões prováveis. É, ou seja, a de que o dilúvio se teria dado sobre a toda a terra habitada pelos homens. Isso facilitaria uma série de coisas. Né? Facilitaria uma série de coisas. É, mas é, ainda julgo mais provável, pela opinião dos padres, que tenha sido em toda a Terra mesmo. E aí é, aumenta a probabilidade da Pangeia e aumenta a probabilidade é, de, em razão da, das coisas aduzidas por Adalto Lourença quanto a hidroplacas. É, que a coisa se tenha dado assim e, a partir do, do dilúvio, se tenha é, se tenham separado os continentes. Hoje há uma medição muito precisa, esqueço os números, de afastamento ainda dos continentes. Hein? Anualmente os continentes se afastam alguns centímetros. Né? É, é, seria preciso fazer um cálculo matemático se é, é, quatro anos atrás, essa separação manteria os mesmos, os mesmos centímetros por ano, se as condições eram as mesmas, ou seja, é um trabalho exaustivo que necessitaria a colaboração de, de físicos, matemáticos, teólogos e tal, sob a coordenação de um Papa, de um Papa que exercesse sua autoridade doutrinal, coisa que, infelizmente, desde João 23 já não se faz. Bem, é... os homens... Bom, quanto à, à idade do homem, né? é, diz Cal... Álvaro Caldeirão de uma maneira soberba, se em seis, sete, oito mil anos, vamos conceder que seja possível interpretar os tempos bíblicos até oito mil anos, 10 mil anos, e o homem exista na face da Terra há 10 mil anos, ele já fez o que fez na face da terra, imagina se fosse centenas de milhares ou milhões de anos que o homem estivesse na face da terra, não haveria um pedaço do deserto do Saara ou da floresta amazônica sem uma cidade construída.
2: Tem também, professor, uma coisa também que é importante, nesse ponto que o senhor falou, é que, como o senhor disse, eles inventaram a siderurgia, inventaram um monte de coisas, que assim são coisas, porque tipo, a, a galera pensa dos homens antigos, eles pensam que são homens das cavernas, né? Tipo, não, a da Arvin, as visões darwinistas, né? E não, eles eram extremamente inteligentes. Então, imagina a tecnologia que eles podiam ter produzido, Exatamente. que tinha naquela época. Exatamente. Imagina até onde eles poderiam ter chegado.
1: Exatamente. Essa que é a questão. Então, é aí envolve questões dos métodos de adaptação, etc. Eu já vou falar um pouquinho disso. Mas é Chesterton, com aquele humor que às vezes lhe causa problema, mas às vezes é certeiríssimo, né? ele disse quem diz que os que desenharam nas cavernas não estavam ali dentro das cavernas para escapar de um temporal. Né? Tá certo? E desenharam ali dentro. Né? É... Depois, os métodos de datação são completamente falhos. O carbono-14 é menos falho mas, é, é, já vou explicar, mas o fato é que esses homens das cavernas, se é que viviam nas cavernas, eles poderiam ser daquela descendência de, de Cam, em Portugal se diz Cam, é, de Cam, lembre-se que Noé tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. Jafé é, se originaram... É, os povos indoarianos. Né? É, daí que os jônios, que inventaram a filosofia, sejam descendentes de Jafé. Os filhos de 100 mil anos depois dariam Abraão. Né? E, enquanto os filhos de Cam são considerados os mais degradados. Porque lembre-se que Noé lançou uma maldição sobre Cam e sua descendência. Né? É, então, poderiam ser nessas migra... nessa diáspora dos filhos de Noé nessa diáspora da estirpe de Noé seria muito possível que os que vivessem em caverna se é que alguns viriam, fossem dessas sociedades mais degradadas né? mais degradadas é... quantas datações né? o carbono 14, vejam que eu com. Eu, eu fiz faculdade de de arqueologia. Né? É, na época, havia até um método que hoje foi abandonado com flúor. Né? É, Usava-se o carbono 14 e um método com flúor. Né? O carbono 14, eu me lembro que nós fomos a Cabo Frio é, escavar um sambaqui. Sambaqui é aquela formação de conchas né? que os índios, nos litorais, comiam os moluscos, jogavam as conchas. Então, você tem várias camadas de conchas, são sambaquis é, na, em certas praias brasileiras. Né? É, e nós encontramos realmente uma ânfora, um, um esqueleto lá dentro, né? era uma ânfora funerária. Né? E foi submetida à datação pelo carbono 14 e deu é, um tempo maior que o que nós tínhamos certeza que aquela tribo havia estado ali. Né? Mas como quer que seja, o carbono-14, se não sofrer nenhuma influência externa grave que aumente é, a sua meia-vida, é, é, o carbono-14, se não está em meio de lavas, não é algo que esteja em meio de lavas, ele tem uma meia-vida, ou seja, um tempo até que se extinga, de cerca de 6 mil, 7 mil anos. Tá certo? Então, ele, sob condições ideais, e supondo que é, as condições antigas fossem as mesmas de hoje, o, ao Carbono 14 pode dar-se certa credibilidade. Né? Os, os protestantes comemoram os criacionista, né? é, é, comemoram muito isso, porque, de fato, a, a meia-vida dele não é mais de seis, 7 mil anos. Bem, é, aliás, os protestantes fizeram algumas coisas muito interessantes. Né? Eles fizeram um teste num, num grande tanque né? e puseram ali vários animais, né? aves, peixes, répteis, mamíferos, né? e misturaram todos os elementos da Terra todas, é, com água, fizeram uma lama, etc., e quase automaticamente se formaram as diversas camadas que a geologia acha que é, integram zilhões de anos. Né? E o interessante é que nessas camadas, né, o, o peixe estava na camada mais baixa, o, réptil, o anfíbio na superior, o réptil na superior, o, o mamífero na superior, e é Acima estavam as aves. E Adalto Lourenço explica muito bem: é pela densidade diferente desses animais. Né? É, são densidades diferentes que é, ficam em camadas. Bom, tudo isso é muito bem explicado por ele, é, parece-me. Né? Eu acho que os protestantes deram. Eu tenho vários, vários textos de protestantes muito profundos sobre métodos de datação, sobre a formação das camadas geológicas da Terra. É, são, são, se não certo, de alta probabilidade.
2: Eu acho que assim, é porque, assim, é, se não tivesse acontecido o concílio, eram para ser católicos, talvez a gente tivesse muito na frente, inclusive.
1: Muito! muito. O, o fato é que o concílio é, interrompeu as pesquisas, né? Tá certo? Por quê? Deixou de ter autoridade, o Papa deixou, ele depôs sua autoridade. Então, nós podemos discutir isso à vontade e o Papa nunca vai definir, né? Nunca vai dizer, comissão bíblica, defina aí que eu assino se eu concordar com você. Nunca, nem o Papa vai fazer isso, é, infelizmente. Mas os demais métodos, abundantes métodos, há mais de 20 métodos de datação, para as camadas geológicas, etc., são de todo falhos, de todo falhos. E os resultados comparados entre esses diversos métodos vão de um tempo mínimo a um tempo que não tem zero para... Ou seja, são muito falhos, né? muito falhos. A vantagem do carbono 14, eu disse, é ter uma meia-vida de só 6, 7 mil anos, 8 mil anos no máximo, é, ao passo que os outros não. É, são de uma, de uma falibilidade impressionante e, de fato, não dá para confiar neles. Não dá. De modo que nós, independentemente dessas pesquisas dos protestantes, que são válidas, hein? não devemos descartá-las, não, devemos levá-las a sério. É, mesmo quando você julga que elas são um pouco forçadas, devemos levá-las a, a, a sério. O mais provável que o universo e a Terra têm muito, muito tempo, ou não. Certo? Está também no campo da probabilidade, a teoria de criacionistas como Adalto Lourenço. Professor, ah.
2: é, eu só queria fazer alguns apontamentos sobre a sua, a sua, a sua fala, né? Que é sobre a questão dessa. Primeiramente, que é um ponto que eu esqueci de notar sobre a questão do gigante. Fala-se muito do, da questão dos gigantes deles, dos metros que eles tinham de altura. Mas nós temos atualmente povos que as médias de altura deles são 2 metros, por exemplo, de altura. Entendi. entendi. E, e, e assim... É, e, provavelmente, e a gente na... está crescendo, né? Exato, exato. Então, ah, e assim... A gente percebe que por meio de alterações hormonais, alterações genéticas, alguns povos tinham uma, uma tendência maior. Então não é absurdo a gente pensar que existiam pessoas, sei lá, de uns dois, três metros. O que é um absurdo é falar, como alguns protestantes falam, que eram gigantes, gigantes mesmo, assim, tipo, do tamanho de uma casa, do tamanho de um prédio. Essas coisas absurdas, assim, que não, não, não são não. os protestantes mais sérios que falam isso, porque eu considero, pelo menos, que alguns dos protestantes. É, tem protestantes sérios que tentam fazer um trabalho direito e tem outros que já são viajados, já é, uhum. é pirada. Viajo na
0: maionese.
2: É, viaja na maionese. Mas, assim, o que eu acho interessante também, também outro apontamento que o senhor falou, é porque é o seguinte, o concílio criou uma fase dos católicos, que já existia antes, só que o, o, o que aconteceu foi que teve esse abraçamento. Os católicos começaram a abraçar o mundo. Então, Isso. o que o mundo dizia era o que a gente defendia. Então, o mundo diz que a evolução é o certo e que todas essas teses criacionistas são pseudociência. Bora abraçar. Isso aí é coisa de protestante uhum. doido. Entendeu? Então, uhum, quer dizer, uhum. isso, isso incutiu dentro da mentalidade.
0: Uhum.
2: E quando a gente for falar dos, dos extraterrestres, a gente vai falar sobre isso também, quando a gente
1: for entrar nesse assunto. É. Mas, enfim, a eu queria evolu... fazer essa ponta. A evolução contraria, o evolucionismo, melhor dizendo, é, eu já vi católico, culto, né dizer assim, mas... Eu não poderia ter criado animais que evoluíssem? Poderia. É como se diz em latim, de potência absoluta, poderia. Mas não fez. Não fez. É, tal como são as coisas que conhecemos, não fez. O pessoal do design inteligente, Michael Birri e tal, que são católicos. Hein? Depois, alguns protestantes, o Adalto Bezerra parece que adere a isso de algum modo. É, eles têm, ou seja, problemas de fundo grandes, tendem ao mecanicismo, desconhecem as quatro causas aristotélicas, etc. E tal. Mas parece que eles mostram, com dados que nos servem para indução, de que é, é que é impossível a mudança de uma coisa complexa em outra coisa complexa, sem que a primeira coisa complexa não se destrua. Aliás. Todas as mutações conhecidas até hoje, mutação não racial, mutação especial, acabaram com a espécie, ao invés de, de fazê-la sobreviver. Né? Então, o evangelistranismo parece-me, como diz Calderon, né, que é um conto de fatas gnóstico. É, me parece não mais que isso. A mulher de Darwin dizia, era anglicana ou protestante, sei lá, dizia ele, você vai para o inferno, meu filho. Para de dizer essas coisas. Bem, é, é, mas, então, que a Terra e o Universo têm uns bilhões de anos ou não, é algo aberto à discussão. A própria Comissão Bíblica o autorizou. Né? E, nesse ponto, não podemos ser protestantes ao modo do Doutor Lourenço. Até porque os protestantes, não tendo um magistério, tá certo? Um diz que sim, outro diz que não. O Craig a, jura de pé juntos que a, a doutrina do Big Bang, da expansão do universo, está correta. O Adalto Lourenço diz que é um absurdo, ou seja, e eles não têm um Papa para decidir. Infelizmente, nós também não temos hoje. Né? Mas, é, então, por isso a precaução. É, sempre tomemos isso como probabilidades e não mais que isso. É, quanto aos vegetais, podem também existir há um certo tempo. Não é impossível, né? Não sei se tirando seus nutrientes da hidroplaca, já, se não chovesse, ou se chovesse, sei lá. É, os animais já não podem ter tanto tempo. Nós vemos a, a extinção dos dinossauros, que, para mim, é, mim, se deu logo depois do dilúvio, ou antes do dilúvio, ou no dilúvio. É, não é certo que havia houvesse dinossauros dentro da arca. Veja que eu estudei atentamente os dois, são vários volumes, né? os livros da história dos animais e das partes dos animais de Aristóteles. E Aristóteles em nenhum momento refere, se refere a dinossauros. Em nenhum momento. E ele estuda os animais não só da, da Grécia, da Ásia Menor, mas da Índia, tal, do Egito, ele tem informações. Ele era um médico, né? ele era um homem de ciências naturais. Então, acho improbabilíssimo que houvesse dinossauros. É bem verdade que há umas, algumas fotos de coisas tiradas do mar que parecem peixes, é, dinossauros, né? aqueles dinossauros peixes. Debaixo do mar, eu, eu já não duvido tanto, certo? Já não duvido tanto. Mas que haja no mundo é, dinossauros é, depois do dilúvio, ou pelo menos é, bem depois do dilúvio, ou hoje já acho improbabilíssimo. Exatamente o que nós vemos é a fragilidade das espécies animais. A facilidade com que se catalogam espécies ou raças em extinção é muito grande, muito grande. É, ou seja, isso mostra a fragilidade das espécies animais. Né? É, quer é que seja, também ainda está por, por provar-se essa doutrina de que Deus criou os tipos que depois, as espécies que depois se ramificaram. E, e assim, desse modo. Haveria uma espécie felina de que se teriam ra ramificado gatos, é, leopardos, é, tigres, leões, é, e etc., etc. É, é, isso ainda é difícil de provar, hein? Seria preciso ver se eles cruzam entre si e dão pelo menos geram pelo menos estéreis. Com quanto, com quanto? Algumas alterações. É, Possam impedir a procriação de animais da mesma espécie. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? O gene da esclerose lateral amiotrófica, eu estudei muito isso porque meu pai teve e morreu de esclerose lateral amiotrófica. Se ele me passa o, o, o gene, é, ele me passou o gene da esclerose amiotrófica, né? Lateral amiotrófica. Eu passo para o meu filho, meu filho para não sei o quê, não sei o quê. Vai chegar uma hora que as pessoas com, com esse gene não poderão mais procriar com pessoas que não tenham esse gene. Isso é possível, isso é possível, mas implica, implica que esta parte da espécie humana seja, é, ou seja, seja naturalmente decadente, né? porque tendente é uma doença. Mas nós vemos isso em cães, né? cães com grande possibilidade de ter displasia, de ter sinomose, né? que já são degradações. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que os cães, pelo menos boa parte, um cão muito pequeno pode cruzar com um lobo e, e procriar, Pode por inseminação artificial, conquanto haja é, contra, é, contrariedades anatômicas. Né? Eu tenho aqui uma Dachshund, né? que é a, a salsicha. Né? Certo? Quando ela está no cio, nós temos que trancá-la. Porque os cães, o meu outro cão é muito grande, se ele a, a emprenhar, ela pode morrer pelo tamanho dos filhotes. Né? Certo? Então, anatomicamente, pode ser difícil. Mas o fato é, que com cães grandes, pastores alemães, são bernardos, é, aquitas, husky siberianos, é, todos os cães do mato e todos os lobos cruzam e têm descendência fértil e não estéril. O que quer dizer que lobos e cães são a mesma espécie. Agora, será possível algo semelhante entre um gato do doméstico e um tigre? Tudo isso eu não tenho condições de responder, a André tem condições mais de responder, mas isso exigiria um estudo profundo de muitos e muitos anos, com testes, digamos, laboratoriais de inseminação artificial, etc., uhum. mapeamento genético, coisa que é muito difícil de um leigo no assunto fazer, e até mesmo um especialista fazer sozinho. Né? É praticamente impossível. Seria preciso que o mundo da biologia não tivesse tão hegemonizado pelo darwinismo e fizesse isso nesse sentido, né? Vamos buscar ah, é, que que coisas aquilo que hoje chamamos espécies são mesmo espécies ou raças, tá certo? Isso é um trabalho ingente, é um trabalho monstruoso, enorme, né? É muito grande mesmo. É, então é muito provável que os animais tenham existido antes do homem. Um certo tempo antes, mas não muito, porque senão não haveria espécie nenhuma sobre a Terra, dada a sua fragilidade. E o homem é aquilo que eu disse. Né? Ou seja, o, o homem, se tivesse muito mais de 10 mil anos, ele não haveria um pedaço da Terra sem, sem suas cidades, né? entendeu? Sem suas cidades. E há, há uma floresta amazônica imensa, né? A florestas na África desbravadíssimas, né? nunca desbravadas, ao contrário, né? tão, quase tão grandes como a floresta amazônica. Né? Então, é, esse me parece o quadro é, pré-diluviano, digamos assim. É. Quer falar alguma coisa, André? Quer dizer alguma não, coisa? Era
2: só, não, era só que, tipo assim. É... Realmente, a gente vê que a civilização era é bem diferente do que os darwinistas falam. Então, a gente tinha homens violentos. Só uma coisa interessante, professor: que eu penso, é uma coisa que eu penso. Talvez os dinossauros tenham morrido no dilúvio mesmo. Porque eu penso que o homem, antes, depois do pecado original, ele ainda tinha um pouco de resquício da ciência infusa. Então, ele tinha um, um dote sobre os animais, um certo dote sobre os animais. É. Então, foi necessário eliminar os dinossauros no dilúvio, porque o homem já estava começando a perder esse dote. E assim, tu sabe tu dar com um bicho daquele tamanho, assim, tipo, sei lá, tirar um dinossauro rex é um pouquinho mais difícil, né?
1: Então, é, é, tem bichos de, de, de 20 metros, entendeu? tem é, forte? Pois é. é.
2: É. eu acho que eu acho que faz mais sentido nesse sentido e o senhor já terminou de falar sobre o para tem mais eu acho, que, eu acho que sim só,
1: quando você quiser eu posso falar do negócio do dos é
2: pois é é que o é, só introduzindo aqui o assunto se o semag me permitir
0: ah. é, é, é,
2: é, acontece o seguinte tem uma página no Facebook eu não vou citar o nome dela aqui. Mas, é, tem uma página dita católica no Facebook que posta muitas besteiras é né, o conservador posta besteiras de um nível alucinante e eles e essa página postou um texto falando que se é possível acreditar que é, é pecado acreditar em ETs e aí é, é, postou esse texto o texto tem esse nome e no texto eles tratam como se fosse uma coisa certa quase entendeu é, se fosse que... basicamente uma certeza e falam do Darwinismo, dizem que é só uma questão de tempo até descobrir vida fora da Terra, coisas assim. Será que Cristo teria morrido por eles também, tipo levantando como se fosse possível? Então, é, isso é um absurdo.
1: Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre. É, isso é um total absurdo, né? Você vê, antes de tudo, que para a existência da vida na Terra confluem tantas coisas. Conflui o Sol, conflui que o eixo da Terra esteja ligeiramente inclinado de modo que o sol não torre as coisas da Terra. É, supõe certa confluência de elementos químicos, certa confluência de elementos físicos, alguns como resultado de poeira de estrelas, etc. É, mas é, parece-me que a vida é caso único, é caso único. Mas ainda concedendo, André que haja vida em outros planetas, ainda concedendo isso, não, não seria pecado falar em vida. Agora, que haja homens, aí já é um absurdo. Né? Aí já é um total absurdo. Eles teriam cometido o mesmo pecado original. Ou seja, a história religiosa é toda centrada na Terra. E mesmo um, um físico importante, modernista, o jesuíta carreira, foi muito ligado ao Vaticano, né? aquele Instituto do Vaticano de Ciências, etc., é, e que acreditava piamente no evolucionismo, era piamente no, no Big Bang, no evolucionismo, dá datas como se não fossem discutíveis e tal, mas ele mesmo defende o princípio... Defendia, morreu este ano. Defendia o princípio antrópico. antrópico. O que é o princípio antrópico? é aquele mesmo enunciado por Sócrates para provar a existência de Deus. Dizia Sócrates. Nós vemos que, não sei o que as nuvens servem para molhar as plantas, as plantas para serem comidas pelos animais, os animais para trabalharem ou ser comidas pelos homens, e, é, pelos animais, e os, anima é, 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 e os animais para servir aos homens de diversas maneiras, ou como alimento, ou como isso, como aquilo. É, isso é o princípio antrópico, tá certo? Você prova a existência de Deus, no caso de Sócrates, né? é, mostrando um efeito da criação, que a criação teria, por fim último, o homem. Veja, o fim último é Deus. Fim último intermediário. Um pré-fim último. Né? E me parece que é isto mesmo. É isto mesmo toda criação é, diz, a, diz as escrituras, né? os céus refletem a grandeza do criador. E dizia Aristóteles, é, é, todo animal tem sua parte principal voltada para aquilo que é sua finalidade. Qual é a parte principal dos vegetais? São as raízes. É por elas que ela, é, é, é por, pelas raízes que os vegetais cumprem sua finalidade que é crescer, que é nutrir-se e desenvolver. Os animais têm por fim principal o conhecimento sensível, né? é o conhecimento das coisas sensíveis. Por isso, sua parte principal, que é a sede dos sentidos tanto internos como dos principais de quatro sentidos externos, é tem a cabeça sua parte principal voltada para o horizonte. Por quê? Porque de fato é, mesmo os macacos, né? É, a sua cabeça, eles são quadrúpedes, né? E mesmo o, os bípedes, como os pinguins, a sua cabeça é voltada para o horizonte. Só o homem, para conhecer as coisas sensíveis, a realidade sensível, só o homem tem uma cabeça fincada numa serviço que lhe permite olhar para o céu, a complexidade, ver a complexidade do, do cosmos e deduzir que isto é, de algum modo, obra de um criador. Aristóteles não falava criador, mas de um, de um, de um deus, de um telos, né? que é a, o fim último de todas as coisas, além de ser a causa eficiente. Isso dizia, é, é. dizia, dizia Aristóteles. O cristianismo só acrescentou que Deus, além de causa final, sobretudo causa eficiente, é também causa formal na medida em que as ideias da mente de Deus são paradigmáticas nas coisas que existem. Ou seja, isso por um ângulo natural. Depois, a história da redenção humana, né? o pecado, a história de pecado, a criação de Adão e Eva em estado de justiça original, o Jardim do Éden, né? aliás, o Jardim do Éden, muitos padres, a maioria talvez, se não todos, Acreditava que o Jardim do Éden fosse parte da Terra. O Adalto Lourenço acredita que o Jardim do Éden fosse toda a Terra, toda a Pangeia. Certo? É, bem, é, mas o Jardim do Éden, a árvore disso, a árvore daquilo, a autorização de que o demônio se encarnasse num réptil, né, é, para tentar... A, a, a e Eva, depois a promessa de um redentor e tal. Como isso aconteceria se já é um absurdo o poligenismo na Terra? Contraria o dado da fé? Como isso haveria em outro, em outro planeta? Certo? É,
0: professor,
2: você tocou no ponto. Não. Pode falar, filho. Não, sim, eu só ia falar que o senhor tocou no ponto central. É, a questão é que, para você assumir a existência de vidas fora da Terra, você tem que assumir a hipótese darwinista. Porque você tem que assumir que as condições que criaram uma vida aqui, podem ser feitas em qualquer Isso. outro lugar, e aí Isso. pode acontecer. E assim, vamos supor que... Vamos lá, vamos dar um voto assim. Contra a fé, porque a questão era será pecado acreditar em ETs, né? Vamos dizer assim, vamos supor o seguinte. Primeiro, pode ter sido é, outros homens que não eram descendentes de Adão? Não. Isso foi condenado não. pelo Papa Pio XII, na Humana e Gêneros. Então, não tem como. É, não tem como. É, pode ser que homens descendentes de Adão possam ter ido para o espaço, isso é uma coisa absurda, porque as condições de vida do espaço são horríveis, e não há sinais desse tipo de tecnologia mesmo que os homens daquela época fossem super inteligentes não há sinais, é um tanto quanto absurdo cogitar isso, né? Então a Bíblia menciona em Romanos 8, 22 que toda a criação é gêmeas dores do parto como resultado do pecado de Adão isso significa que seres alienígenas no espaço sideral que não descendem de Adão sofreriam pelo pecado original, não faz sentido nenhum, entendeu? Jesus morreu uma é. vez na Terra e pelos filhos. É. Pe, pe, pelos filhos de Adão. Então, o que acontece? Eu percebo que é uma tendência, muito principalmente dos ateus, de... eles percebem que, que para eles, né, nós estamos sós no universo. E eles querem, porque querem encontrar seres extraterrestres. Mas aí tem o, a, pessoas que objetam. Ah, mas e os ovnis? Esse tempo teve um... um ah. ovni, né? Que
1: é é o esse ovni que o demônio que aparece
2: aí, Exato, exato. É isso que eu ia dizer. O, na Bíblia, a gente tem Tronos, carruagens, luzes de fogo, bolas de fogo, entendeu? objetos, uhum. nuvens luminosas. A maioria dos ovnis que a gente tem no mundo são. É, que aparece é fraude. É, é fraude e tal. Tem alguns casos que não é explicado. Essas descrições batem com que, o com que acontece. Uhum. Em Êxodo, capítulo 7, 8, nós vemos que Deus permitiu que o diabo imitasse alguns dos milagres uhum. para enganar as pessoas. A gente viu lá que. Os, do Faraó, né? Do, 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 do... Isso, isso, isso. Isso. O diabo foi autorizado a fazer mudanças físicas nos elementos materiais, no uhum. caso, os feiticeiros do faraó, para mim, tá? Então, os anjos, que são seres espirituais muito poderosos, podem interagir com as pessoas e até matá-las, né, a gente sabe? Aparecem uhum. como seres humanos sem serem detectados, aparecem como seres brilhantes, que aterrorizam, aparecem nos sonhos, aparecem nos animais sem serem vistos, uhum. ainda podem assumir figuras e formas diferentes. Não é curioso que esses ditos alienígenas, essas pessoas que foram abduzidas, grande parte, é eu, eu, eu tenho quase certeza, acho que 99% fraude. Fraude, história de doido, tenho quase certeza. Ah. Ah, mas assim, é curioso que muitos desses caras que foram abduzidos, eles relatam que, é, que esses, essa abdução, eles encontraram, né, a aparência dos alienígenas eram semelhantes a um réptil. Eles diziam que os alienígenas eram semelhantes a répteis. E é interessante porque o demônio assumiu uma forma de um réptil para tentar Adão e Eva. Isso é curiosíssimo, isso é curiosíssimo. Então, o que me parece é o uhum. seguinte. Uhum. O que me parece é o seguinte. Nós estamos uhum. no mundo ateu, do mundo que qualquer coisa sobrenatural uhum. procura pura. E o demônio cria essas ilusões, cria isso para dar esperança. Nossa, tem vida fora da Terra, o darwinismo está certo, uhum. a fé está errada, a doutrina está errada. Uhum. Nós temos vida fora da Terra, existe algo mais, existe algo. É uma falsa esperança. Inclusive nessas abduções, tudo isso pode ser explicado dessa
1: forma. Eu diria, André, que não é pecado dizer que há vida fora da terra, mas que há homens fora da terra, sem dúvida alguma.
0: Entendeu? Sim, sim
2: claro, claro. Vida, é, tipo, é... Vida, 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 vida mineral, vegetal, eu acho
1: difícil. Eu acho e, difícil. Eu, eu acho quase impossível, mas não é pecado dizer que há bichinhos ou plantas lá. Eu não acho pecado. Mas dizer eu que há não. homens. Aí, ou seres é seres
2: ser, ser, ser racionais inteligentes assim Não, do é pecado, nível do um isso é, sim, pecado, é um absurdo e é um é... absurdo católicos
1: propagarem isso é. eu, eu, eu eu moro numa cidade que tem um distrito né é... É... que é cheio de hip né <risos> e eles devem fumar uma maconha lá e vêm ó ovnis para tudo que é lá bem é, e uma vez eu peguei um taxista aqui, que tinha uma figura de estranhíssima, né? era branco, branquelo, aí é, aquele branco enfermiço, né? aí conversa vai, conversa bem, ele diz que ele não come, porque constantemente um ET lhe dá comida. Né? Na boca, lhe dava comida, não me lembro corpo que eu, eu, eu respondi, que eu lhe respondi, puxa, presente me tempo porque eu tô, a comida está muito cara, né? Entendeu? Eu também quero ser alimentado por ele, mas, é, ou seja, eu acredito ou em loucura porque as drogas fazem isso, né? as é drogas sim. fazem ver coisas, é, é, ou é isso mesmo, são demônios. Agora, que haja homens fora da Terra Bah, é impossível. Por quê? E mesmo é, seres inteligentes. Por quê? Porque nós sabemos, pela Escritura, pelos teólogos, pelos padres, né, que no céu, que na Jerusalém celeste, estarão anjos e homens. Está certo? Claro que se pode dizer que na Jerusalém celeste, depois do juízo final, também haverá animais... Transfigurados. Eu acredito nisso. Tá? Mas não um animal tal como a gente conhece hoje, com outra função. É... Mas, de entes inteligentes, só o homem e os anjos. Não tem nenhum extraterrestre na Jerusalém Celeste. Está né? certo? Sim. Então, quanto a homem, é pecado grave. Gravíssimo. Gravíssimo mesmo. Porque incorre -se, em, se incorre em poligenismo. Tá certo? Ou seja, é... e é impressionante como vários é, tomistas incorrem nessa bobagem. Né? E, é, e, os católico... é... e os católicos estão perdidinhos. Engraçado que a doutrina agnóstica do Erick Feglin Feigl, diz que a religião são símbolos para confortarmos de nossa solidão universal. Tá certo? Ou seja, ele, ele diz que os homens estão sós no universo e criam as religiões para confortar-se né? é, dessa solidão universal. Esse mesmo sentimento entrou em muitos católicos quando se foi descobrindo que o universo é infinitamente maior, né? imensamente maior do que se supunha. Né? E esses nossos amigos aí, Substituem, é, 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 se consolam da solidão universal inventando ETs. Está né? certo? É no mínimo, no mínimo, tirante os homens, que é pecado grave, é, é no mínimo é, de uma imprudência é, que, de, é, que confina com a estupidez. Está né? certo? Dizer que há seres inteligentes que não são homens é no mínimo de uma estupidez e de uma imprudência imensa. Não há nenhum indício disso. Veja que, que sofisma mais maluco. Não é possível que num universo desse tamanho só haja vida na Terra. Por quê? Entendeu? É, é porque... Como é que você sabe? Você já viu tudo isso. É, né? Ou seja, que, que, que sofisma é esse? Né? É que sofisma dos mais baratos denota uma mente estúpida, Tá certo? e uma mente sem a menor disciplina, sem a menor prudência, sem a menor precaução. Né? Que isso, é, nas pessoas do povão, aí, sobretudo no mundo descristianizado, né? tá, mas esses, esses sujeitinhos que, que ainda se metem a né? Da, da religião, dizer essas coisas é de um absurdo. Mas veja que o Vaticano já admitiu a essa instituição de ciência do Vaticano já admitiu ele mesmo a existência de vida fora da Terra. Tá? Ou seja, estamos no, no olho do furacão.
2: Né? É muito complicado esse tipo de coisa. Porque é a própria Igreja... A própria Igreja não, né? As, as autoridades que, infelizmente, é. caem para esse tipo de coisa. E... Também, professor, a gente pode pegar, por exemplo, na questão das parábolas, por exemplo, que nosso senhor coloca, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Todos os padres da igreja é, eram eram nove, eram nove ovelhas, se não me engano, ou, ou 99 mil recordo. e uma se perdeu. Vários padres da igreja interpretam como essas nove, sendo os nove coros angélicos, e a que se perdeu é o homem fazendo 10. décimo. Então, não existe uma décima primeira ovelha, um é. décimo primeiro ser inteligente para...
1: Pra... Não faz sentido. E Não há nenhum indício, nenhum indício de que isso seja certo. tá certo? As condições de vida em Júpiter, Marte, Vênus, Saturno são absurdamente impossíveis para a vida. Tá certo? Absurdamente impossíveis para a vida. Eles podem ter os mesmos minerais que nós, os mesmos elementos químicos que nós, mas a vida não sobrevive nesses planetas. Impossível, impossível. Agora, fora da, do nosso, da, da Via Láctea, fora da nossa galáxia, ah, ou seja, olha que imprudência, qual é o sentido de pensar uma coisa dessa? Entendeu? Qual é o sentido? Não tem o menor sentido. Então, é, tudo isso é, é resultado de um mundo que ficou maluco, né? um mundo enlouquecido. É, é, é o resultado de uma igreja que abandonou, que depois sua própria autoridade, né? daí o ecumenismo, daí to toda essa loucura depois sua própria autoridade. Já não acredita na verdade, é subjetivista, é relativista. Né? É, é, eu estava relendo a Fides et Ratio, de João Paulo II. Né? É absolutamente subjetivista. Absolutamente. Ele ali mesmo, nessa, nesta, neste documento, ele ali mesmo diz, eu não tenho autoridade alguma. Entendeu? É, é só saber ler aquele negócio. Né? Isso afora o erro contra as relações entre fé e razão. É, mas... É, é, ou seja, o que nós podemos ter, só para fazer um balanço do que eu disse hoje, né, são probabilidades não nos devemos fechar as doutrinas é, protestantes, né? porque em vários pontos elas coincidem com o defendido pelos padres, né? mas também devemos levar em consideração a palavra de Leão XIII, ainda na Providentíssimos Deus, que diz que certas doutrinas físicas antigas já não se sustentam hoje com certa facilidade. Né? Então, caberia ao magistério fazer o que fez a Comissão Bíblica sobre São Pio X, ao dizer que é, está aberta a discussão quanto ao tempo do universo, à idade do universo e da Terra. É, porque A Comissão Bíblica e São Pio X e Leão XIII é, consideraram que essas opiniões é, dos padres, com quanto a consentimento unânime dos padres seja lugar teológico, que é neste caso não é, não estava intrinsecamente conexa à fé, está certo? Ou seja, não devemos nós questionar o magistério, né? Se o magistério disse com autoridade, dito está. Então, o que nós temos diante de tudo isso são hipóteses, hipóteses, é, entra muito o racional nessa história, né? esse argumento de que os animais não podem ter existido na Terra muito tempo antes dos homens, é, que os homens não podem ter existido mais que oito anos, porque senão não haveria pedacinho da Terra sem uma cidade sua. Então, é, tudo isso é argumento de razão, está certo? e que me parece entre o muito provável e o certo, o apodíctico, né? Ou seja, não há como questionar isso, né? Não há como questionar isso. E então, é... mas devemos ter cautela máxima, seguir a regra de Santo Tomás e de Leão XIII quanto a não aderir a nenhuma doutrina científica, com certeza, tá? Nenhuma, nenhuma. No máximo Fazer o que fez Pio XII com respeito à Lemetta, que disse que a teoria do Big Bang que parece. As palavras dele são: parece verdadeiramente que é assim, que foi assim. Mas veja, ele não empenhou a sua autoridade numa certeza. Conquanto esteja próximo da certeza, ainda não é a própria certeza. Tá? Não é a própria certeza. É, razão porque, se um dia se descobre que o Big Bang está errado, é, Pio XII não falhou em sua autoridade doutrinal. Ele falou apenas de probabilidade. É, quando você se agarra firmemente a uma probabilidade, como dizia Aristóteles, firmemente, Pio XII se agarrou firmemente a essa probabilidade, inspirado de algum modo pelo Espírito Santo, não, não há que duvidar. É, mas sempre que é assim... Você teme de algum modo que ela esteja errada e que outra esteja certa, né? Tá certo? Você teme, você teme. Alguém já me argumentou mais? É, Pio XII no documento dele as provas né, de, Tomistas da existência de Deus segundo a ciência moderna, ele assume plenamente a, 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 a como é que é? A, 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 a doutrina do universo de expansão. Peraí, cuidado. Primeiro, ele não disse em nenhum momento que eu mando, ordeno isso ou aquilo. Ele não disse isso. Tá certo? Segundo, que me parece, bem no campo dialético, o seguinte, suposto implicado, dado, se esta doutrina da expansão do universo for certa, pode-se ainda usá-la nos mesmos cinco argumentos de São Tomás para provar a existência de Deus. E me parece que ele o faz muito bem, Tá certo? dentro do campo da tópica, da dialética. Né? É... Então, é preciso ter muito cuidado. Nós estamos numa época... É aquilo, eu fico me repetindo nisso. Né? Nós não temos magistério. Quando eu digo que é, o católico adora ter uma autoridade que lhe diga o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque assim ele tem ali sua liberdade melhorada. Ele só pesquisa livremente coisas dentro daquela coisa já indicada pela autoridade. Como nós não temos, nós somos como crianças soltadas no mundo sem proteção dos pais. Né? Tá certo? E o que nós vemos são essas coisas. Nós vemos um professor Emílio ser considerado autoridade teológica, pelo amor de Deus. Nós né? vemos esse site, aí você disse, falando de... de como é que é, de... de
2: extraterrestre. Isso ah, é, é
1: só um dos absurdos. Tem outro, muitos outros absurdos nesse site. Eu imagino. Eu, imagino. eu vi um padre português né, dando data para o fim dos tempos, não sei o quê. Aí tem gente que estava estocando alimento porque a gabarra, sei lá o que é isso, é, ia acontecer logo. Ou seja, é, é, um, é um mundo de loucos sem um pai é, doutrinal que lhe é, ponha balizas no caminho, de modo que ele não se extravie. Né? É, ele pesquise, 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 mas dentro de coisas. Ademais, é, a, a confusão do sacerdócio comum e da noção de povo de Deus, que são Vaticano II, né? essas duas doutrinas, acabaram com a hierarquia docente, né? Papa, bispos, sacerdotes, e leigos. Então, hoje os leigos pontificam. Eu mesmo, você, todos nós pontificamos. Claro que nós dois estamos tentando seguir estritamente o que disse... Mas quem diz que nós não erramos também? Não é isso? Então, é, acabou-se aquela hierarquia que se fundava no carisma da infalibilidade é, e é, nas luzes de Estado competente de cada, é, é, cada nível deste. Então, nós vivemos realmente uma confusão tremenda, e é aquilo, é, se, como se fosse possível, se os tempos não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam, né? porque é, é uma coisa caótica mesmo, você hoje discutir com alguém é uma coisa impressionantemente louca, porque não se trata de uma discussão, de uma disputa, é uma briga, entendeu? a partir de pressupostos nada firmes e tal. Por isso é que, neste campo, eu sempre gosto de dizer, às vezes, eu propendo, isso é verdade, mais para o Big Bang, às vezes recuo, e isso é saudável, ou seja, eu não tenho certeza, está certo? E sigo assim a regra de Santo Tomás e de Leão XIII, é é, é Uh, Providentíssimos Deus, era uma, uma obra, uma recíclica que todos deveríamos ler, né? porque é uma regra de conduta. É, é claro que ela foi escrita para os sacerdotes, mas nós, hoje, leigos, abandonados pelos sacerdotes, também devemos lê-la e seguir, pautar nossa, nossa mente por isto, né? deixar que isso conforme a nossa mente, essa regra, de, de cuidado extremo sempre para não lançar de modo algum a fé aos carnes dos ímpios e de modo a que nós mesmos não percamos a fé e nosso próximo também não perca a fé eu, eu acho que eu termino por aqui né?
2: muito obrigado professor agradeço muitíssimo sempre a sua disponibilidade é, muito obrigado mais, acho que
1: então muito
0: obrigado professor Carlos Nogueira por ter vindo aqui elucidar e jogar um pouco de luz em cima de questões tão obscuras no meio católico. Muito obrigado também ao André, esperamos que tenham gostado e um agradecimento em especial agora aos apoiadores Maria Isabelle, Erivan Galdino, Jufeng, André Manzaro, Roniel Alves, Isabelle Bertulesa, Mephil, Júlia Guinello e Moisés Dias. Muito obrigado a todos por continuarem apoiando o canal e até a próxima.